en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Landslaget är samlat i Malaga inför årets sista landskamp. Och även om OS-platsen är körd så väntar ändå en känslosam tillställning ikväll. Då tror tjänaren Caroline Seger gör sin sista match i blågula landslagströjan. Dessutom är det också ingen mindre än världsmästaren Spanien som står för motståndet. Inför kvällens match har reporter Anna Rydén fått sig en pratstund med anfallsstjärnan Stina Blackstenius. Och I dagens avsnitt berättar hon om sin relation till seger och hur mycket hon har betytt för henne och landslaget. Om känslorna kring att missa OS nästa år. Om vardagen i England och om vad som väntar i sommar när kontraktet med Arsenal går ut. Detta och mycket mer hör du i dagens Sportbladet Daily. Den har då sitta här på den sista landslagssamlingen 2023. Eh, ja, nej men det har varit ett långt år. Mycket som har, mycket som har hänt och framförallt med VM i, i fokus. Mm. Eh, som vi eh, ja, ändå är nöjda med att få åka hem en, en bronsmedalj. Vilket var väldigt stort. Men också väldigt känslosamt såklart att sitta på... Sista samlingen för året och veta även att det blir Segers eh, sista läger, sista matchen imorgon. Och, så det, ja. och var du får det beskedet att Caroline Seger som kanske känns som en konstant i det här landslaget, hon har ändå varit med i 18 år, att nej, det här blir det sista? Ja, de är väldigt ledsam såklart. Det finns så mycket man kan, man kan säga om... Om Caroline Seger och det är någonstans svårt att sammanfatta vad hon har betytt för, för landslaget under så många år och eh, vad hon fortfarande än idag betyder för, för oss som, som spelare för, för landslag och, och den kaptenen som hon har varit. Eh, samtidigt som eh, det verkar vara ett bra beslut för henne och eh, det har man ju all respekt för och full förståelse för. Eh, men det är återigen svårt att förklara <laughs> lite vem... Vad hon har betytt. Mm, om du ska försöka då, liksom, vad hon har betytt för din del och för dig som spelare att ha henne i laget som ledare. Ja, jag tycker alltid att hon har varit en fantastisk person och en, en spelare som man på så många sätt har, har sett upp till. Hon har många egenskaper som är just kopplade till hennes, henne som ledare. Men jag minns ju henne när jag var 19, 19 år och var, gjorde min första landslagssamling och hur lättsam hon var redan då eh, och ja, så mycket att bidra med på alla, alla möjliga sätt. Och, så ja, kommer ihåg första, första samlingen eh, och sen har jag fått vara lycklig nog att få, få spela med henne under så många år som jag har fått. Vad betyder det när man kommer in som ny i ett landslag att man känner att de äldre, de som man kanske har sett upp till som man vet vilka de är, att de välkomnar in den också på det sättet? Ja, men superviktigt och, och fint såklart att, att få känna att man är en del av gänget. Um, och uh, sen såklart så blir det ju en, en inspiration att få vara bland spelare och personer som man, som man tycker väldigt bra om. Uh, och um, i, när man är, är ny i ett landslag så, så är det ju spelare som man inte har, har spelat med tidigare. Så att man har ju väldigt mycket att se och, och lära av på, på, uh, på många olika sätt. Och det kan jag känna än idag att... Um, vi 
men i det här fallet Karolin Seger är fortfarande en person som man, som man ser upp till eh, trots att man har fått spela och lära känna henne under alla de här åren. Det är många som pratar och vet också de som tittar på matcher vad hon betyder på planen, hennes spelsinne, hur hon gör det där enkla, det som kanske egentligen är svårt att göra. Sådär. Men vem är hon vid sidan av planen? En väldigt lättsam och, och härlig person. Hon har ju väldigt mycket humor i sig och en, sen tycker jag att hon har en... Det är väldigt inspirerande att se hur hon kan vara så professionell i det hon gör och hon har verkligen den professionella sidan men också det här en förmågan att kunna lätta upp en grupp och kunna vara allvarlig när det behövs och kunna vara den som är väldigt härlig att vara runt när vi är på samling och utanför fotbollsplanen. Hur mycket känslor tror du det blir när ni spelar den sista matchen tillsammans? Ja, men väldigt mycket känslor på, på alla möjliga sätt tror jag. Och det är väl det som känns fint med att man får veta och att man får vara här och, och ja, vara med på den, den sista matchen tillsammans med, med henne. Det, det kommer vara väldigt mycket, mycket känslor och jag hoppas att det kommer bli ett fint avslut för, för henne här i, i landslaget. Ni möter ju Spanien i den här matchen, ett motstånd som ni är väl bekanta med vid det här laget. Det har blivit två ganska tunga förluster mot Spanien senaste tiden. Dels semifinalen i VM och så Nations League-öppningen. Vad, vad tänker du inför den matchen som väntar nu? Och liksom hur mycket tänker man på de där matcherna som ni ju var väldigt nära i bägge matcherna? Men ja, det är ju som du säger som... att vi har haft matcher mot Spanien här nu det där känns... Som att man är nära men inte, inte tillräckligt nära för att, för att vi ska kunna vinna, vinna de matcherna. Men vi försöker ju se, se möjligheten i, i den matchen som vi har framför oss och, och vi vet vad, vad den betyder. Och, och självklart så hade vi hoppats att den skulle betyda ännu mer att det fortfarande fanns en chans för OS inför den här matchen. Men på något sätt rent sportsligt så är den fortfarande viktig just för... För revanschen, för, för vår egen del, för hur det ser ut i, i gruppen i, i Nations League. Men sen såklart det, återigen då med att det blir segers sista match och att vi vill, vill kunna avsluta på ett bra sätt just med tanke på det också. Mm. Så det finns mycket i den matchen som, som man får lägga in i, i ekvationen på något sätt. Och det känns som att det inte kommer vara så svårt att motivera sig inför matchen. Nej, eh, nej, jag vet inte vad, vad det skulle behövas eh, för extra motivation. Eh, det tycker jag finns betydligt mycket redan. Vad tycker du måste funka då mot Spanien? För ni har ju varit nära här i båda matcherna men inte nått hela vägen. Liksom, vad, vad i spelet ska sitta för att ni ska ro på världsmästarna den här gången? Jag tror att just vårt försvarsspel blir väldigt viktigt. Det är ett skickligt lag som vi, som vi möter. Och det är världsspelare, teknisk skicklighet och, och även i, i det taktiska så är de, så är de duktiga. Och det måste vi någonstans hitta ett sätt att förhålla oss till. Så försvarsspelet och hur vi utgår ifrån det tror jag blir väldigt viktigt. Och få känna att vi har en trygghet och en tro på att vi kan... Ja, känna oss lugna och trygga i det och sen nu 
utgå någonstans från vårt försvarsspel i, i det offensiva. Att vi hamnar rätt i våra positioner i det offensiva också. Vad skulle det ge för känslan och självförtroende att få avsluta det här året med en seger? För seger men också för att eh, vinna mot Spanien. Nej, men mycket, vi har pratat mycket här nu senaste om att alla vill, vill få avsluta det här landslagsåret på, på ett bra sätt. Ehm, återigen, det, det är en viktig match för, för hur Nations League-gruppen slutar. Och det, det kommer vara viktigt för oss framöver att få med oss ett, ett bra resultat. Ehm, så det, det har, har vi pratat om och det kommer vara viktigt. Så att få eventuellt åka ifrån den här samlingen med en vinst och känna att vi... Någonstans vi fick avsluta på ett bra sätt tror jag skulle betyda mycket för, för var och en och för, för oss som, som landslag. Mm. Den där förlusten mot Spanien i VM, hur mycket sved den och det sättet? Den kom på när ni ändå kommer tillbaka, får kvitteringsmålet och sen så får de sin fasta situation nästan direkt efter och dödar all den där glädjen igen. Men jätte, jättetungt. Det är... Det kommer ju vara en av de här förlusterna som man tittar tillbaka på som, som en, en av de tyngre. Det finns ju ett fåtal sådana matcher som man inte riktigt glömmer. Och, och så där, utan man, man ser tillbaka och, och kommer ihåg den jobbiga känslan kring, kring både hur matchen slutade och, och, och resultatet. Och eh, också chansen till, till finalspel mm. helt enkelt. Så att, eh, en av dem. Hur är det att jobba med de där känslorna som blir ett sånt läge också? För man blir ju såklart otroligt besviken. Chansen till final försvinner. Samtidigt så måste man ladda om ganska snabbt för det ska in en bronsmatch. Och man vill ju såklart få lämna med en medalj. Och det lyckades ni ju nu också. Så att man får ändå någon form av glädje med sig ut efter. Men allt det här ska bearbetas på så kort tid. Ja, så är det ju. Det handlar ju om att försöka vara så, så professionell som, som möjligt i en sån situation. Och det efter en sån förlust. Det, man kommer ju inte från att eh, man känner frustration och besvikelse och alla de känslorna och, och så, så måste det ju såklart få vara och, och jag tror att det är upp till var och en lite hur man hanterar de känslorna och hur lång tid det tar och sådär. Men jag tycker ändå att, eh, att vi alla här i landslaget har en, en bra inställning till till just nästa match och att någonstans så måste man lägga de känslorna åt sidan. Och det behöver inte betyda att man, ska, ska, att man inte kan få vara besviken i efterhand. Men eh, som i, i VM när vi hade en bronsmatch och, och spelade bara några dagar senare. Och försöka se det, se det, det bästa i den matchen. Och, och, eh, vi hade ju inte velat förlora den matchen och, på grund av att vi inte hade kunnat släppa den besvikelsen som var efter semifinalen. Utan att eh, nu fick vi åka hem med en bronsmedalj brons och det är, väldigt, det är väldigt stort om man ser till hur, hur tufft det här världsmästerskapet var. Mm. Kanske det tuffaste som, som vi har spelat och ja, det, det hade varit svårt att förlåta sig att, att, få in, att inte kunna vinna den matchen för att besvikelsen från den tidigare var alldeles för stor. Mm. Men inte hade kunnat eh, ändra inställning och... Ja, se möjligheterna i den matchen. Det är ett lag som kanske har skämt bort fansen lite med att det faktiskt har gått så bra i mästerskapen. Ni levererar medaljer, ni tar er till mästerskap. Hur blir det att det nu kommer en sommar där det faktiskt inte blir 
ett mästerskap i den blågula tröjan. Jättetråkigt och det är ju, det, det är ju den besvikelsen som vi har känt efter nu när det blev klart att det inte finns någon möjlighet till, till OS nästa sommar. Att det, vi har fått spela så mycket fina mästerskap de senaste åren och, och det ju, handlar ju också om alla supportrar hemma som har följt oss och alla yngre tjejer och, och killar som, som spelar fotboll som man vill inspirera till och, så det är egentligen en helhet att gå man till oss som spel. Det, är absolut, det finns ingenting heller man vill än att få fortsätta uppleva mästerskap. Och, och ett, ett OS det är ju fantastiskt på alla sätt och vis. Och sen då att inte kunna att inte finnas tillgänglig för ett mästerskap just för alla som, som har följt oss de senaste åren. För det, det har, har ju gett oss väldigt, väldigt mycket. Ni har ju också varit i de två senaste OS-finalerna. Hur blir det att titta på ett OS från sidan? Eh, ja, nej men nu har, som det har varit, man har fått vara med de, de två senaste OS-spelen. Eller, eh, jag har fått uppleva dem. Och, eh, det är två av de, de bästa mästerskapen som jag har fått, fått vara med om. Eh, och att helt plötsligt... Eh, Få följa vid, vid sidan och, och se andra lag, landslag eh, vara där kommer ju såklart vara jättetråkigt på, på alla sätt. Kan du tänka dig eventuellt åka dit som support ifall det är som så att syrran är där och spelar i? Ja, absolut. Eh, skulle det vara så att, eh, att Nina och min syster eh, spelar OS nästa sommar och eh, jag har möjlighet, möjligheten att åka dit så absolut. Då, det hade varit... Eh, Ja, fantastiskt kul att få, få vara på plats just för hennes skull. Och, um, ja, så det är inte att jag inte hade kunnat åka dit för, att, för den sakens skull. Ja, för de som inte vet då så spelar hon ju handboll just nu, ett VM. Hur var det att liksom kliva ut från din match mot Schweiz och gå in och se hur det hade gått för Nina som ju faktiskt gjorde en väldigt bra match i den där VM-premiären också, hennes VM-debut? Ja, nej, men om man ska säga någonting om det just efter... Efter den vår match och besvikelsen som man kände när man gick in i omklädningsrummet var ju, var ju väldigt stor. Men sen fick jag se att det hade gått bra för, för Nina och att hon hade fått komma in och spela. Och så, så det blev ju någonstans en glädje för mig. Och det handlar ju någonstans om att ha, kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Så att jag bestämde mig för att se Ninas match när jag kom tillbaka till hotellet och... Försöka se det, se det fina i det. det. Sen tog inte det bort min besvikelse och det är ju nästan känslan ännu, ännu sämre på något sätt. Att, eh, när vi såg också Italiens resultat mot Spanien att det, det blev väldigt mycket. Jag visste inte riktigt hur jag skulle, vad jag skulle tänka och tycka. Så. Men glädjen för, för Ninas framgång i den matchen var ju väldigt stor. Jag kan tänka mig att det måste ha varit ganska mycket i huvudet där. För först liksom bearbeta det som hade hänt i ens egen match så nära som ni var. Se Italiens resultat och så då har handbollen där också. Det måste ha varit ganska mycket tankar i huvudet. Ja, men det blev det, det, blev det verkligen. Och, men det, det gäller att hantera det också. Och återigen försöka ha två tankar i huvudet samtidigt. Sådär. Men ja, Nina och jag har ju alltid pratat om att... Att få spela ett OS i respektive sport hade varit en, en dröm för oss att, mm. att få. Och det var lite som att den också någonstans försvann där och då. 
Så ja, det var mycket. Mm. Hur hanterar du känslor? Eh, ja, ibland så tycker jag att det är svårare. Och ibland mm. så... Eh, ibland är det sånt som man får hantera under en liten, lite längre tid. Men eh, sen... Eh, Tycker att jag har väldigt fina människor runt omkring mig. Och det kan vara ja, men både här i landslaget men också när det kommer till familj, eh, vänner, pojkvän. Att man har, jag känner att jag har så fina människor runt omkring mig som oftast hjälper mig att hantera eh, det som känns jobbigt. Eller om det är någonting jag behöver diskutera eller prata om. Så det är väl mitt sätt att hantera om det är någonting som, som känns jobbigt. Och det, det är jag väldigt tacksam för. Mm, det är klart. någonting som hjälper mig framåt. Vad betyder det stödet då? Att kanske också ha då en syster som vet vad elitidrott innebär. För det kanske inte alla kan relatera till på riktigt samma sätt med ups and downs och hur man hanterar resultat och sådär. Ja, det känns jättefint då att få dela det med Nina. Även om vi gör det i två helt olika sporter mm. så finns det mycket som vi kan relatera till varandra och... Oavsett vad det kan vara egentligen så, så kan jag alltid ringa till henne och få någon slags... Eh, ja, nej, men att man kan prata om det på ett, på ett bra sätt. Mm. Um, sen eh, tror jag nämnde tidigare, men Nina och jag är också... Vi pratar ju väldigt sällan idrott och, mm. och sport. Vilket jag är jättetacksam för för att jag tycker att man, man gör det så mycket eh, ändå. Mm. Så min och Ninas relation är ju väldigt mycket annat. Som inte har med idrott att, att göra. Men när man väl behöver det så är ju hon en fantastisk person att kunna, kunna prata med. För att hon vet vad, också vad det handlar om. Och, mm. um, det, det kan vara speciellt på sitt sätt att vara um, professionell idrottare. Och, ja, hon vet exakt vad det handlar om. Och skönt att ha någon att dela det med. Mm. Till vardag så bor du ju utanför London spelar i Arsenal. Hur... Är tillvaron på där hemma? Jätte, jättebra. Jag har ju trivs superbra sen, sen jag kom till Arsenal. Och har ju snart varit här i två år. Det känns som att det har gått sjukt fort sen de här två åren. Men trivs jättebra i, i laget. Och tycker att klubben också är otroligt professionell i i deras sätt att arbeta. Och, så det har varit, eh, varit väldigt glad över mitt val. Mm. Hur ser du på konkurrenssituationen och sådär som är nu då? För det är ju allt fler offensiva spelare som kommer tillbaka från sina skador. Vilket ju såklart är positivt. Men det gör ju också att konkurrensen blir hårdare. Ja, det är en super tuff konkurrenssituation i, i laget nu. Och vi har så många spelare på, på varje position egentligen som är... Det är landslagsspelare och nu får vi tillbaka ytterligare några som har varit borta en tid. Så att konkurrensen är, är förmodligen större än den någonsin har varit. Mm. Hur tacklar du det då? Och liksom, ser du det som en möjlighet att utvecklas eller hur, hur hanterar du det? Ja, men det gör man ju. Mm. Jag försöker ju se det som är bra i en sån här situation. Och det är ju att man får möjligheten att vara bland, bland spelare som är absolut världsklass och... Det ger mig verkligen en möjlighet att, att bli bättre. Och det, man kan inte vara i en bättre miljö när det kommer till, till träning och, och matchspel. Och allting ställs egentligen mot sin spets när det handlar om eh, elva, en, ja, elva platser. Mm. Eh, och I ett lag där vi är, jag vet inte exakt, men 
finns ju inte plats för alla och det handlar om att försöka göra sitt absolut bästa hela tiden för varje träning och varje, ja, varje speltid man får egentligen är, är viktig för att visa att man verkligen vill vara med. Så det är väl lite så mina tankar har gått att jag är väl medveten om, om hur konkurrenssituationen ser ut. Men jag kan, kan inte göra mer än att försöka göra mitt bästa i träning och, och, och ta de, de chanserna till speltid som, som jag får. Mm. Sen har det varit lite mer nu det senaste innan den här landslagssamlingen. Mm. Och, så det, ja, det är bara att försöka hålla uppe det så, så bra som möjligt. För att hamna i en sån situation, för innan du gick till Arsenal så var du ju given i häcken till exempel och så här att hantera det här med att ibland blir det mer speltid, ibland blir det mindre. Det var ju någonting som jag var väldigt medveten om redan när jag flyttade till Arsenal att det kommer vara en konkurrenssituation och jag kommer vara bland, bland, bland spelare som... Som är världsklass. Och, så det var jag medveten om redan när jag, när jag flyttade. Sen har jag fått, fått jättemycket förtroende. Eh, under förra säsongen till exempel spelade jag väldigt mycket. Och, eh, och sen eh, nu har vi fått en, en bredare trupp och en, en större trupp. Så det, det gör ju att konkurrenssituationen ökar ännu mer. Eh, om man ser till förra säsongen där vi ändå hade skadeproblematik. Och, eh, som gav, gav ganska mycket utrymme till just spel. Men eh, det det, det gäller att, att vara professionell i, mm. i det och hantera det så, så bra som man bara eh, kan. Det, det är professionalitet när det ställs mot sin spets. Mm. Och som du är inne på, det har blivit lite mer spel till det här beslutet. Du gjorde också mål fyra matcher idag innan du fick en liten känning. Vad gör det med självförtroendet? Vad betyder det som får att man också får sätta de där bollarna? Nej, men det betyder ju jättemycket i, i just en sån situation. Man, man vill vara... Vara med och bidra och även om det handlar om att komma in ifrån bänken och få spela några minuter eller om det handlar om att starta en match så är det alltid skönt att få känna att man är med och bidrar. Och det är ju också någon slags känsla till sig själv att man är med och att man är där och det självförtroendet det, det behöver man i, i alla situationer egentligen men det är viktigt att kunna ta med sig de delarna i, i konkurrenssituationen när det ser ut så här. För känslan och kunna bygga vidare på det och känna att man, att man jobbar på sin form. Och, mm. Mm. Du var inne på att du har snart varit där i två år. Du har kontrakt fram till sommaren. Hur ser du på framtiden? Spännande såklart. Nu är det väl ett halvår kvar av det, det kontraktet som jag, som jag har nu men... Jag trivs ju väldigt bra i Arsenal och så, så sen ligger det väldigt långt fram för mig i tiden fortfarande och jag har inte alls hunnit tänka någonting på, på framtiden så utan jag är väldigt glad fortsatt över att vara i Arsenal och ja, vill egentligen göra allt jag kan för att ja, få fortsätta känna så. Mm. Det är inte så att du har börjat spana någon annanstans än utan du trivs så pass bra i Arsenal. Ja, nej men det, det ligger fortsatt långt borta och mm. jag vill inte lägga allt för mycket fokus på, på det när det är många månader kvar utan det får 
det får jag ta, ta längre fram och se, se vad som händer. Men det, det är ju någonstans en, en spännande tid när man bara vill... Jag, jag trivs där jag är och det känns eh, ja, kul att se vad som, vad jag, vad som ligger framför. Mm. Vad betyder det för dig där, just den där känslan att trivas och må bra där du är? Hur mycket väger man in en sån grej? För mig är det jätteviktigt och jag har ju erfarenhet av att inte känna så mm. eh, under de två åren som jag spelade i, i Montpellier och eh, därför var ju flytten till, till Arsenal ett litet läskigt steg eh, för mig personligen eh, för att jag ja, återigen har haft erfarenheter av att inte trivas och, och må bra utanför fotbollen eh, men det här har ju verkligen blivit en full träff i i hur, hur bra man kan må. Även, mm. även om man spelar utomlands. Och eh, kanske inte har så nära till familj och, och vänner på det sättet. Eh, så det är väldigt, väldigt viktigt eh, för mig att få må bra utanför fotbollen. För det, fotbollen är väldigt, väldigt viktig. Och det, det är mitt jobb och mycket kretsar kring fotbollen. Men jag är också en person som är i väldigt stort behov av att, eh, att få må bra i, i det livet som inte handlar om fotboll. Hur skönt var det att få det bekräftat att liksom det funkar att ha det också utomlands. Att det inte bara blev den här upplevelsen som var i Montpellier utan att livet som fotbollsproffs utomlands, det kan vara jäkligt kul det också. Ja men jätteskönt och det var ju någon slags, det var ju glädje såklart över, över att få känna så men också någon slags lättnad. Det var lätt tycker jag när jag spelade i Montpellier att känna ibland att, menar, att det var lätt att jämföra sig med andra spelare som... Som klarade av utlandslivet superbra och som, som trivdes jättebra i, i sina klubbar. Och med livet som ja, utlandsproffs om man nu kan säga det så. Och sen så satt jag med en helt annan känsla. Um, så den, den tyckte jag var lite jobbig att hantera ibland. För jag trodde att det handlade bara om mig. Um, det, var, det var en svaghet hos mig att inte klara av det. Men eh, sen eh, har jag ju förstått att det handlar ju väldigt mycket om att vara i, en, i rätt miljö och med rätt personer runt omkring sig eh, och som, som får en att må bra. Och det har jag ju väldigt, varit väldigt tacksam över att det har fått blivit så bra som det blev. Och att eh, jag lärde mig verkligen någonting efter Montpellier och fick ta med mig lärdomar och erfarenheter av det som, som jag hade jättestor nytta av. Mm. Så att det, det är ingenting jag tittar tillbaka på och ångra på det sättet utan jag har fått lära mig väldigt mycket och jag hade aldrig fått, fått de erfarenheterna om jag inte hade varit i, i Frankrike och fått, fått den upplevelsen. Så att, ja. Just nu sitter vi ju i matsalen här på hotellet, spelarhotellet i Malaga inför den sista landskampen. Det känns som att det här också är en miljö där du mår ganska bra. Ja, det gör jag verkligen. Det, det har blivit många år här nu. Det har gått gått väldigt fort det också. Men, äh, men sen, sen första dagen i landslaget så har jag känt att, att jag trivs väldigt, väldigt bra med, med alla människor i, i landslaget. Och den, ja, det är professionellt och väldigt lättsam miljö att få vara i. Och det, ja, det är tacksamt. Avslutningsvis då, det är... Inget mästerskap som i sommaren som kommer. Det blir ett EM 2025. Hur ser du på framtiden för det här landslaget? Just nu är ni värdsätta. Vad ska man ha för förhoppningar? Det är en del som tror att vi har en mörk landslagsframtid framför oss. På, med tanke på att herrarna också har gått dåligt. Vad ser du om du tittar framåt? 
Men jag vill inte tro att vi har en mörk framtid framför oss utan jag har alltid haft en väldigt stor tro på, på oss som landslag och, och ser man de, de senaste åren när det kommer till mästerskap så har vi varit ett av de landslag som har presterat väldigt bra och tagit medaljer i nästan alla, alla mästerskap och nu nu blev det såklart en, en jättestor besvikelse att, att missa ett mästerskap och att inte ha det att se fram emot nästa sommar. Men jag tvivlar inte alls på att vi, att vi kommer hitta rätt och, och få, få uppleva mästerskap snart igen. Eh, och så det, det, jag har ja, all tro på att, det, att vi kommer hitta tillbaka. Och det, det tycker jag att vi har visat de här senaste åren också, även om det inte blev som det, var, som det var tänkt nu. Så trots att det blir allt tuffare konkurrens på landslagsnivå så ser du ändå medaljer framför dig även i framtiden? Ja, jag vill inte försöka och, och, och tänka eller, eller se någonting, någonting annat utan det, det är som du säger att det kommer vara, fortsätta utvecklas och det kommer vara ännu fler landslag som är, som är med och, och spelar de här mästerskapen och, och kommer göra Ja, fantastiska framgångar. Men jag vill ju också tro att vi kommer fortsätta vara ett, ett landslag i, i den absoluta toppen. Och, ja, vi vill ju inte något annat än att bli bättre. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.